0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4 La paix, à vous, les studios J'ai envie Je veux J'aimerais Mais je ne fais pas Vous voyez Vous entendez surtout Commençons bien l'épisode. On a tous des envies, des rêves, des des désirs qui sont parfois même très forts. D'autres fois qu'on n'assume pas, qu'on n'expose pas, qu'on ne s'expose pas à soi-même. Alors à notre entourage, non, c'est même pas une idée qui nous viendrait à l'esprit. Ou alors elle traverse d'une oreille à une autre notre petite tête et elle s'en va d'un coup d'un seul parce que... ça nous fait peur, ça nous fait peur et si etc et pourquoi je vais devoir faire des efforts etc j'ai peur parce que j'ai peur de montrer que j'ai peur que ça ne corresponde pas que j'ai peur bla 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 tout le reste n'est que futilité j'allais dire foutaise, mais futilité parce que le début de la phrase c'est celui qui compte le plus j'ai peur je ne veux pas vraiment faire ce que je veux. Parce que si je le voulais vraiment, en fait, je ne me poserais pas tant que ça la question. Je serais déjà en train de faire les choses de manière à l'atteindre. Ce que je veux, mon objectif. Considérons que c'est un objectif. Je parle beaucoup d'objectifs parce que ce sont des paliers. C'est ce qui nous permet de progresser, c'est ce qui nous permet d'avancer. Quand on a besoin de grandir, qu'on cherche à grandir, Qu'on grandit, et bien qu'on l'assume ou non, on le fait à travers des objectifs. Oh bah tiens, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture, ce modèle-là. Parce que dans notre tête, il correspond à un palier. Oh bah tiens, j'aimerais bien changer d'appartement parce que celui-ci est trop petit pour moi ou celui-ci ne me correspond plus. J'aimerais bien faire évoluer mon environnement pour l'adapter à ma personnalité. Parce que je suis un petit peu différent d'hier. Toujours moi. Mais plus mature, différent, évolué, pourquoi pas métamorphosé Et dans les derniers épisodes, entre le fameux point d'inflexion où on comprend qu'on ne saura jamais tout, et c'est déjà un grand pas, parce que tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne saura jamais tout, on ne peut même pas envisager que notre futur des possible. Il puisse être beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus incroyable que tout ce qu'on aurait pu imaginer parce que nous étions limités par nos propres pensées, par notre propre cadre, par notre propre environnement, par celui de notre famille, par celui de nos amis, par celui qu'on voit à la télévision, parce que nos rêves les plus dingues n'osent même pas être exprimés. Nous ne sommes pas maîtres de nos choix. C'est une réalité, c'est un fait. Nous sommes maîtres de nos choix dans une bulle, c'est un peu différent. Et nous ne voyons pas plus loin, bien souvent, que le bout de notre nez, parce que nous n'avons pas accès à un libre arbitre plénier, total, absolu. Nous avons accès à une partie des choix des possibles, parce que nous n'envisageons pas le monde différemment de ce que nous connaissons c'est pour ça que les plus grands esprits, les plus grands inventeurs arrivent en réalité à sortir de ce cadre parce qu'ils croisent différents mondes, différents domaines et qu'ils y travaillent très fort pour assimiler beaucoup beaucoup plus de connaissances que la moyenne des gens, la moyenne des personnes et qu'à force d'expérimenter, de pratiquer et de faire, ils finissent par découvrir de nouvelles pistes et cela crée parfois, en tout cas, des découvertes révolutionnaires que ce soit dans le milieu de l'art, je lisais par exemple il y a quelques minutes à peine que Picasso avait quand même produit plus de 50 000 œuvres et des milliers de tableaux, etc. Les écrivains, je prendrai exemple sur Robert Greene qui a écrit Power, les 48 lois du pouvoir, ou encore les lois de la nature humaine, ou encore Excellence, Mastery en anglais. Ces gars-là, ils sont en permanence le nez dedans. J'ai une de mes meilleures amies qui est en permanence dans le monde de l'éducation et au contact des enfants et qui développe en ce moment, et je le vois à travers de nombreuses publications sur Instagram, mais également quand on discute, qui développe un savoir-être et un savoir-vivre et une connaissance de l'enfance qu'elle est capable maintenant de transposer au niveau du monde des adultes avec une pertinence et une efficacité incroyable, tout simplement parce que c'est tellement sa passion qu'elle a développé un sens de la connaissance à ce sujet. Ça devient intuitif, parce qu'en réalité, c'est l'information qu'elle a accumulée dans son cerveau qui commence à faire des ping-pong, où les nœuds qui n'étaient pas reliés se relient, etc. Et je suis sûr que certaines d'entre vous sont exactement dans le, même, dans le même cas. Et ceux qui n'y sont pas encore, c'est peut-être parce que il vous manque encore de la pratique. Ça vient à un moment. Et c'est pour ça qu'on parle d'une quinzaine d'années environ. Ou une dizaine ou une quinzaine d'années à pratiquer à plein temps un métier. On dit qu'il nous faut une quinzaine d'années pour devenir vraiment excellent. Parce qu'en réalité, c'est ce qui correspond à peu près à, au nombre d'heures de pratiques étalées dans le temps que l'on pourrait avoir eh bien, au quotidien dans le travail. Maintenant, imaginez. Si on reprend la fameuse formule de Elon Musk où il nous propose d'imaginer notre plan sur 10 ans et d'essayer de le réaliser en 6 mois. De toute façon, vous ne pouvez pas condenser toutes les heures qu'il y a sur 10 ans en 6 mois. Il y en a beaucoup plus dans 10 ans que dans 6 mois. Même si vous ne preniez que les jours ouvrés sur la dizaine d'années, que vous sortiez tous les week-ends, que vous réduisiez votre temps à du 35 heures, etc. Et que vous les mettiez sur 6 mois, H24, on serait en décalage. Mais dans l'idée, l'implication, l'engagement, la pratique, l'expérimentation et l'apprentissage grâce à ses erreurs et grâce à ses réussites, permet d'aller beaucoup plus loin. Mais alors tout ça pour dire quoi Eh bien que quand on souhaite quelque chose, on peut en parler, on peut le faire, mais surtout, on peut s'accorder la réflexion de solutions pour atteindre nos objectifs en fonction d'un point de départ qui est aujourd'hui, par exemple. Je vous avais parlé du compte en banque dans l'épisode précédent. et bien, tout ça, ça nous mène à ce qu'on appelle des concessions. Et les concessions, elles proviennent d'une négociation un petit peu étrange. Parce que Cette fois, ce ne sont pas des affaires avec le monde. Ce ne sont pas des affaires avec votre conjoint. Ce ne sont pas des affaires avec vos enfants, ni avec votre entourage xy. Ce sont des affaires avec vous-même. C'est à quel point vous vous autorisez à faire exactement ce dont vous rêvez. Et c'est là que la négociation devient un peu compliquée. Je penserai à des paroles de Warren Buffett Qui explique en permanence Et pour le coup en tant qu'un des hommes Les plus riches du monde Et lui il le parle comme étant Quelqu'un qui a su Faire des investissements grâce à sa connaissance Mais aussi parce qu'il Déplore Tout un tas D'habitudes Autodestructrices Que Certains de ses Certaines de ces connaissances ont. Nous avons chacun, vous et moi, des habitudes qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est un petit peu comme si nous courons les jambes croisées. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec une personne qui se bat pour la cause du racisme pour promouvoir l'égalité des personnes de couleur avec les personnes blanches, dans en l'occurrence c'était blanc et noir, les blancs ne se rendent pas compte de certains privilèges qu'ils ont. Au même titre que les riches, par rapport à des pauvres, ne se rendent pas compte des, privilè- pas compte des privilèges qu'ils ont. Pas tous. Mais le fond du sujet était plutôt celui pour lequel la catégorie de personnes qui se bat pour avoir d'autres droits et de meilleurs droits a tendance beaucoup plus à se plaindre et à critiquer et à se réfugier dans un cercle vicieux qui le maintient dans les conditions actuelles toute sa vie plutôt que de 1 se battre pour obtenir gain de cause et 2 le faire de manière proactive, non-attentiste. L'attentisme est un vrai problème dans cette putain de société. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est en train de se plaindre et qu'on ne fait rien, ce sont des paroles dans le vent, ce sont des paroles en l'air. On ne se respecte pas en faisant ça. J'ai eu des passages comme ça dans ma vie où je me suis beaucoup plaint de certaines choses que je voyais, mais ça ne servait à rien si ce n'est qu'à se conforter dans l'idée qu'on mérite bien mieux et que oui clairement les autres sont des cons, en tout cas ceux qui sont visés par la parole et que tout ce qu'il y a à faire et eh bien c'est de faire, <rire> de faire différemment sauf que non ça marche pas comme ça les moments autodestructeurs ce sont tous les petits gestes toutes nos habitudes de vie qui nous font courir les jambes croisées par rapport à une volonté de changement. Et c'est pour ça que la négociation avec soi-même, elle est extrêmement importante et étrange. Parce qu'il faut arriver à se rendre compte, à un moment, et si vous êtes dans votre situation et que vous avez envie de changer le monde, par exemple, je prends un exemple extrême, mais adaptez-le à vous. Si à un moment, vous faites face à vous-même, et que vous vous dites, « Ok, ça fait tant d'années que je parle de mon sujet, pourquoi ça n'a pas évolué plus Pourquoi ça n'a pas évolué plus vite Pourquoi est-ce que j'en suis que là ah bah, peut-être que c'était exactement ce que vous vouliez, auquel cas, très bien, vous avez l'honnêteté de vos actes. Mais il y en a beaucoup qui rêveraient de changer le monde, qui sont incapables d'assumer qu'ils ne se sont pas bougés le cul à la hauteur de leurs désirs. Que tout ce qu'ils font, c'est brasser de l'air et des idées qui ne sont un, pas couchées sur papier, deux, pas transmises de l'intellectuel à l'action et trois qui ne servent qu'à faire de la masturbation intellectuelle pour leur propre ego et ça c'est se faire mousser alors qu'on est en mousse c'est bon d'avoir de bonnes idées c'est bon de réfléchir c'est important de bonnes bases théoriques permettent d'aller beaucoup plus loin dans la pratique mais ne rien faire ne mène nulle part et Juste parler, ça ne va qu'un temps. Sauf si vous montez un club de débat. Mais dans ce cas-là, le club de débat en lui-même sera votre action. Si vous ne faites que parler, que vous n'arrivez pas à négocier avec vous-même un moyen de passer à l'action et de transposer votre imaginaire dans le physique, tout ça n'est que du vent. Alors de mon côté, je vous partage ça, je suis partagé entre deux extrêmes qui sont, quelque part ça me dégoûte, ça me dégoûte parce que on parle, on parle, on parle, on fout rien et le monde n'avance pas à coup de chamallow et de l'autre où je me dis mais c'est, c'est, c'est peut-être l'opportunité la plus incroyable qu'on ait. Si on, si, si on est, nous, la majorité à ne pas faire grand-chose pour nos convictions pour nos convictions profondes, j'entends pas juste pour mener notre petite vitre un train quotidien euh, basique et bateau et il n'y a rien de mal à ça mais si et quelques-uns, quelques-unes qui seraient prêts à se défendre à, à faire en sorte que leur cause avance pour le bien commun alors attention quand on dit ça parce que <rire> Il y a des, des personnages historiques qui, qui ont pu mettre à, à mal la vie sur Terre pour le, pour le bien commun. Mais toujours est-il que si le pourcentage de personnes qui agissaient pour ces convictions augmentait un petit peu, mais la planète pourrait se transformer. Parce que à plus petite e- échelle, eh bien, on serait déjà en train de concrétiser beaucoup plus de changements qu'il n'y en a. On ne laisserait pas piloter le changement par une petite poignée de personnes sous prétexte qu'elle a des richesses et tout simplement parce qu'on se dit ben moi j'ai pas les moyens. Alors que ce soit pour faire un club de couture avec des mamies et produire responsable et local, ou que ce soit pour changer, transformer les... la raison d'être de la géopolitique mondiale au service de l'environnement et non plus de la domination politique, et du pouvoir. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a que des projets qui se font. D'un point de vue un petit peu particulier, on pourrait même se dire que ce sont les extrémistes dont on pourrait s'inspirer d'une certaine manière, parce que ce sont les plus actifs pour défendre leur cause. On dit qu'ils sont extrêmes parce qu'ils déploient des moyens radicaux pour avoir gain de cause. Pour montrer que leur cause vaut la peine d'être défendue. Il y en a même qui sont prêts à y mettre leur vie. Et ça, c'est quand même incroyable. Alors, l'ambition n'est clairement pas de faire la même chose. Devenir un martyr n'est pas l'ambition de tout le monde. En tout cas, je ne me le souhaite pas. Et je repense à ce fameux livre de Elisabeth Gilbert comme par magie. Vous avez le droit de prendre beaucoup de plaisir quand vous faites ces choses. Négociez avec vous-même. Mettez-vous face à vos contradictions. Acceptez que vous avez le droit de faire parce que ce qui vous sépare de maintenant et de vos projets, Ce ne sont pas vos peurs, mais la petite zone, l'espace d'action qui est laissé entre votre peur et vos projets et qui s'appelle le courage. Faites en sorte d'aller chercher un peu plus chaque jour le courage de défendre vos projets, que ce soit pour défendre l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des personnes de couleur, vos droits vos devoirs, vos projets de vie, ceux de votre famille, ceux de vos amis, et ceux de vos enfants. Parce que quand on fait un projet, même si c'est une autre, si ça doit avoir des répercussions, ce sera aujourd'hui et pour le futur. Et ça, nous sommes tous concernés. Alors, une fois que ça c'est dit, Je serais bien beau de vous laisser euh, pantois devant ces quelques paroles un peu... alambiquées, je dirais, peut-être. Ou tout simplement, le mot d'ordre, c'est action. (rire) J'ai même envie de dire, faites pas chier, action, tout court. Arrêtez de vous emmener le cerveau. Faites-le pour votre propre plaisir, mais n'oubliez pas de faire. Mais surtout, je vais appuyer sur cette notion de courir les jambes croisées à travers ce qu'on appelle les redondances de vie, ou le fait de revivre à un moment, puis à un autre, puis à un autre, à peu près les mêmes situations, de manière à pouvoir en sortir, pour progresser et gagner en puissance.